1: C'est l'heure des démons du midi.
0: Et bienvenue pour ce 44e épisode des Démons du Midi, votre podcast mensuel sur la musique de jeux vidéo, que j'ai l'avantage, l'honneur et le plaisir de présenter avec Gotoz. Comment ça va, ah euh, Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Merci <rire> beaucoup. Euh, ça va très très bien. Ouais. Euh, il refait un petit peu chaud dehors.
1: Ma crève est presque terminée, donc j'espère oh. qu'on n'entendra pas trop le, les restes que j'ai en fond de gorge, j'en suis déjà désolé. Au pire, meuf, la magie de Kill devrait nous aider à faire disparaître ça. Voilà, exactement. Alors, on, ce, ce mois-ci, c'est un jukebox. Ouais. On a des morceaux qui viennent un petit peu de tous les sens, mais avec quand même, encore une fois, beaucoup d'actualités ou de choses sorties. Il y a beaucoup trop de, de, de BO en ce moment, quoi. Voilà, on n'a pas trop trop le choix. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on va commencer. C'est moi qui vais commencer avec euh, un morceau tout mignon tiré d'un jeu très très mignon, Head Games, sur la BO de Gnog. Head Games sur la BO de Gnog, sorti il y a quelques semaines maintenant sur PS4 et PS C'était les... super
0: mignon, hein, parfait pour démarrer euh, ah ouais, bah l'émission,
1: bah voilà. euh, nickel. On sort le matin, on <rire> essaie de faire attention. Vous savez qu'après, on fait n'importe quoi à partir du 2 ou 3 morceau. Bah, donc, quand j'arrive, quoi. Quand t'arrives généralement. <rire> donc Gnog, un jeu de boîte, voilà, des casse-têtes, euh, en forme de tête de monstre, euh, qui, en fait, le, le but est de, étant de trouver comment ouvrir ou remettre en marche, ou les deux, euh, la petite structure qui ressemble un petit peu à un Polypocket ou à un Mighty Max.
0: Dis-moi si je me trompe, mais je le rapproche un peu des, des espèces de jouets interactifs comme Windows Hill, Metamorphabet, où tu t'amuses voilà. avec des des poignées, des boutons et des machins pour Exactement. avoir des animations rigolotes
1: quoi. Exactement. En gros, il n'y a pas vraiment, tu peux, tu peux pas vraiment le ranger dans les puzzle games, ce serait vraiment faire une erreur parce que c'est plus un jeu de, un jeu jouet. Ouais. Un jeu jouet, tu tires sur des chevilles, tu tournes des boutons, tu, enfin, quand tu fais ça c'est rouge, quand tu fais ça c'est orange. T'as besoin du orange, tu continues. Enfin voilà, mm. c'est des trucs comme ça. Donc c'est un peu mystérieux aussi et puis les boîtes s'ouvrent et à l'intérieur t'as des univers entiers. Parfois bah voilà c'est dans une boombox box t'as un petit DJ qui a perdu l'inspiration, il faut <rire> l'aider à la retrouver. C'est plutôt très chouette. Et puis euh, à la compo donc de cette BO, euh, on l'a entendu, ça va chercher un petit peu du côté de Dust Force parfois, mm. sur, vers d'autres BO, ça me fait aussi un peu penser parfois à, à Elemental. Ouais. Euh, c'est euh, Ramsey K, qui se fait appeler Marsquier, donc c'est un, un, un anagramme, euh, et dont c'est a priori le second boulot correctement payé dans le JV. Euh, ouais. Le premier, c'était euh, donc, ils ont, avec Coop, le studio, euh, ils ont pu bosser sur un chapitre de Lara Croft Go. Donc oh, c'est une okay. collaboration, donc il a pu faire le, le morceau de, enfin les morceaux de ce chapitre. Et puis avant ça, c'est de la game jam ou du jeu de browser. Donc ça, ça paye forcément un peu moins, mais <rire> avec quand même des pointures comme Paul Clarissou, euh, ah oui. qui lui a confié la musique de Orchid Dusk je sais pas si tu te souviens. Mais bien
0: sûr, oui, fantastique. Si vous avez l'occasion, je crois qu'il est gratuit en plus sur Itchio. Oui, oui, ouais, toujours. Un jeu d'exploration euh, poétique spatiale, voilà, avec du, ouais. du
1: multijoueur et enfin c'est vraiment un très joli jeu avec une très jolie BO. Je l'ai mm. écouté euh, pour euh, pour faire une, une, petite, une petite, recherche, pardon. Et à noter donc que la BO officielle de Gnog est pas encore sortie. Euh, et qui a pour l'instant seulement quelques extraits sur son Soundcloud mais c'est censé arriver bientôt et si vous avez un PSVR, mettez-le dedans, c'est vraiment un des meilleurs jeux du PSVR actuellement
0: Bon bah comme on vient de le dire, euh... il me revient de rajouter un petit peu plus de basse, hein, un petit peu plus de, de, de piquant on va dire On va s'écouter tout de suite Walking the Planks sur la B.E. de Flint Hook Walking the Planks, donc sur la BO de Flint Hook, un jeu développé par Tribute Games est sorti en avril dernier. Donc euh, voilà, c'est le, le deuxième d'une longue série de jeux récents euh, qu'on va essayer de pousser dans cet épisode un peu au <rire> fausse-pied. Euh, donc c'est sorti sur PC, PS4, Xbox One. C'est un roguelite d'action. Vous imaginez un peu The Binding of Isaac, sauf que là, ben, il tire pas des larmes, il a un pistolet laser. C'est littéralement un pistolet laser dans le jeu, ça me rend très content. Et surtout un grappin. Ah, Et ça, c'est très très cool. Oui. En, en gros, notre petit héros part à l'abordage de bateaux pirates. Et avant d'arriver au boss Il va ramasser un nombre de bonus Qui vont augmenter sa force, son grappin, ses tirs etc C'est très très chouette C'est peut-être le meilleur Tribute Games à ce jour oui. C'est une usine à 7 sur 10 Tribute Games C'est une usine à jeu sympathique. Et là il est un poil au-dessus Donc ça fait assez plaisir Et à la BO comme toujours chez le studio canadien Sauf sur Wizorb On trouve Patrice Bourgeot. Patrice Bourgeot, c'est mon héros, c'est un génie de la type tune. Il a, pour Tribute Games, il a fait Ninja Senki, Ninja Senki DX, Curse Season Chaos, qu'on avait déjà passé. Ouais. L'incroyable OST de Mercenary Kings, qu'on avait aussi déjà passé. En gros, après la Sunsoft Base dont on vous rabat les oreilles tous les deux épisodes à peu près, eh ben, il va falloir qu'on invente la Bourgeot Base Parce qu'en fait, entre Mercenary Kings et Flint Hook, on peut vraiment, et même Curse Season Chaos, on commence à retrouver chez Bourgeot des motifs similaires ah qui oui. reviennent. Et surtout une ligne de basse assez démoniaque en chiptune qui fonctionne super bien. Donc voilà, si vous aimez un petit peu la chiptune, foncez sur son banc de camp. Patrice Bourgeot, de toute façon on va vous mettre ça dans la tracklist comme d'habitude. Ceci non officiel de Romain Duris d'ailleurs. En plus c'est vrai, et c'est très très bien.
1: Quand on vous passe de la musique de vieux FPS des années 90, généralement on reste toujours sur Wolfenstein, Doom, les bravo, classiques du Duke, Knuckleham, etc. Et on oublie les nanars qui sont sortis autour, et les bons nanars, et les nanars qui ont une histoire en plus. Et on va en parler ensemble en écoutant l'adagio for Strings and Organ de Rise of the Triad. La Daggio for Strings and Organ sur la BO de Rise of the Triad, sortie en 94 euh, par Apogee avant ouais. que ça devienne 3D Rhymes euh, avec une euh, après une petite réécriture des scénarios quand même histoire de masquer le fait que le développement avait commencé sous le nom Wolfenstein 3D Rise of the Triad Ah c'est vrai et euh, qu'ensuite ben bah, voilà c'était une c'était une suite commandée donc par id Software et euh, ça a été annulé en cours de route parce qu'il fallait laisser de la place pour Doom qui arrivait mm. en tout cas c'est ce qui est raconté c'est qu'il fallait de la place pour Doom du coup les mecs d'Apogee gardent le suffixe et ils sortent le jeu comme ça et avec même les, les uniformes nazis malgré le fait que t'es censé te battre contre une sexe. enfin <rire> euh, ils ont tout gardé ils ont gardé les assets ils ont juste réécrit un truc comme Ouais, voilà, tu es bloqué sur une île avec une secte satanique
0: J'ai l'impression moi de, de, dans mes souvenirs on, on tire sur des Yakuza dans en enfer Il enfin, y a un truc très chelou Il y a, dans y le... y a un euh... petit
1: peu de tout Et puis ouais. en même temps dans les derniers mois du développement Ils en profitent pour ajouter tout et n'importe quoi Une excalibate <rire> de baseball euh, ah, Tu mal. peux te transformer en chien Pour mordre, pour mordre les nazis au, à l'entrejambe <rire> Un god mode enfin, Ça devient n'importe quoi mais ça en fait un super nanar mm. enfin, Très très rigolo euh, qui en plus bénéficie de cette de cette OST assez particulière. Ah oui. Donc parce que euh, donc composé par Lee Jackson qui euh, voilà lui avait composé le thème principal de Duke Nukem 3D avant de bosser sur des jeux comme euh, Balls of Steel, le jeu de flipper, euh, <rire> Shadow Warrior ou sur Duke Nukem Forever puisqu'il était encore au chevet du projet chez, chez Gearbox en 2011. D'accord. Euh, mais en, par, par exemple cet Adagio là c'est une reprise c'est l'Adagio d'Albinoni euh, composé en 45 par Remo Giazatto. Et pas par Albinoni, ça c'est une autre histoire, allez sur, sur Wikipédia, c'est hyper intéressant. Et le reste de la BO, c'est pas des inspirations, mais en même temps c'est moins bien. Du coup on s'est dit qu'on allait passer la date de jeu d'Albinoni façon de oh. Triad. Bah oui euh, Il est pas mal du tout, et puis euh, bah, du coup si vous ne connaissez pas la date d'Albinoni, euh, pareil, il hein, y a Youtube, c'est très très bien.
0: Des nazis à la fantaisie, il n'y a qu'un seul tout petit pas ou gigantesque <rire> grand écart, c'est selon. Mais en tout cas moi je vais le passer ce pas avec Dark Reality sur la BO de Kingsfield 4. Dark Reality sur la BO de Kingsfield 4 Donc un jeu développé par From Software Et sorti en 2001 au Japon 2002 aux US, 2003 chez nous sur PS2 Donc les Kingsfield en fait c'est une série de Dungeons RPG en vue FPS euh, Assez hardcore, assez épatante pour l'époque aussi C'est marrant parce que c'est potentiellement l'ancêtre Des Dark Souls finalement mm -hmm. Même si Miyazaki n'était pas encore chez From à l'époque On sent qu'il y a quand même une, une philosophie euh, commune Aux deux jeux Et euh, donc là c'est le quatrième épisode apparemment un peu moins bon que les précédents Puisqu'il a tout simplement flingué la série et qu'après le 4, il y a eu que des portages sur PSP, mais plus rien depuis, malheureusement. Et la BO, donc, elle tabasse, elle est pleine d'adorables petits clavecins synthétiques, là, comme on en a entendu. C'est super chouette, ça a beaucoup de charme. Et c'est composé par Tsukasa Saito, ouais, qu'on avait déjà évoqué donc, dans l'épisode 41 pour Econite Beyond. Et euh, mine de rien, lui, euh, chez From Software, il, il chôme pas. Puisque Pelmel, il a fait Echo Knight 1, 2 et Beyond Plein de Armored Core à partir du 2 Tenchu Z, Ninja Blade euh, Le thème du premier boss de Dark Souls 3 Il a été lead sound designer sur Bloodborne Il a aussi fait des boss de Bloodborne Enfin voilà, c'est un mec, on avait dit qu'il fallait un peu fouiller ce qu'il fait Ben on l'a fait, là on a sorti du Kingsfield Il y a encore pas mal d'autres choses à aller chercher chez lui Mais c'est un excellent, excellent compositeur Qui euh, a toujours fait avec les moyens du bord, Mais a toujours fait bien Et, euh, et c'est très très cool
1: Et bien ça c'était une belle déclaration d'amour à Tsukasa ça, ça en tout cas. Il la mérite écoute. Il la mérite. Bah écoute c'est l'heure de, on est arrivé au quart de l'émission, c'est l'heure de, de mon actu. Ouais. Euh, bon on va passer à un compositeur dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais lui aussi souvent, le mérite. Euh, dans le podcast, euh, puisque j'ai joué après et que qui dit Prey dit Arkane et Bethesda, et qui dit Bethesda souvent euh, dit Mick Gordon avec le morceau Typhon Voices. Typhon Voices sur la BO de prêt, donc sortie il y a quelques semaines. Encore ouais. une fois, un jeu récent par Arkane ah. Austin. Et Bethesda, euh, le reboot de la suite avortée de prêt, <rire> euh, mais quand même rien à voir avec les Indiens comment, puisqu'en en fait il ne voilà il y a juste les aliens en, en, qui qui lit les deux jeux, mais sinon il aurait pu s'appeler complètement différent. J'allais
0: dire qu'ils l'ont appelé prêt pour vendre et en même temps vu que la marque prêt, je pense qu'elle vend à personne. Je ne sais toujours pas pourquoi ils l'ont appelé prêt. Voilà. Partie des grandes énigmes du marketing Bethesda. C'est ça. Euh, donc euh, ici ça
1: se passe dans une station spatiale dystopique, Talos One. Donc euh, voilà il euh, y a des choses qui ne sont pas passées comme la, la mort de Kennedy par exemple et mm -hmm. la science et les, les États ont évolué différemment. Et toi bloqué là dedans euh, tu s'appelle Morganio et euh, pour faire court et clair euh, si Bethesda voulait absolument vendre ce jeu comme un shoot d'horreur en vérité c'est System Shock 3, ouais. euh, peu ou prou en tout cas avec euh, tous les héritages de l'école Looking Glass, euh, le design à de solutions multiples, le piratage, la réparation, beaucoup de lectures euh, mais en même temps pas autant que sur un Dishonored ou sur un Deus Ex c'est vraiment des versions light c'est une version ouais. light de ces trucs là euh, mais avec une ambiance de dingue et un sens de la mise en scène vraiment très calqué sur celui du premier Half-Life par exemple Ouais. c'est quand, bah, même, quand en fait, même pas rien
0: c'est rigolo que tu dis ça mais euh, le jeu s'inspire énormément d'un mode pour Half-Life qui s'appelle Prop Hunt ouais. où en gros c'était un deathmatch où on pouvait se déguiser en éléments du décor euh, en, en, en banc, en chaise, en ce que tu veux, et sauter sur un ennemi et, et l'attaquer. Et là, les aliens, en fait, se euh, cachent dans des tasses, dans des voilà, chaises, la, la etc. Première,
1: la première race d'aliens, enfin la première typologie d'aliens, mm. les, donc les, les fameux Typhons. Euh, donc c'est un peu la musique qui leur est dédiée, la musique de l'angoisse. Euh, ouais, ça s'entend euh, Voilà, deviennent euh, des chaises, deviennent des trucs, et puis tu finis par rentrer dans les pièces avec ta clé à molette et à taper un, tabasser <rire> un tableau parce qu'il est pas droit. Et ensuite, tu te rends compte que tu as l'air très con parce que les devs les dev avaient vraiment prévu que tu allais faire ça. Et voilà, tu te sens vraiment très très seul dans la pièce. Euh, et donc cette ambiance sonore euh, qui est certes du Mick Gordon mais un nouveau type de Mick Gordon oui. puisqu'on connaissait Mick Gordon métal et industriel et là c'est industriel et ambiance mm. euh, avec une petite pointe de synthwave mais qui est amenée par d'autres artistes sur la BO euh, donc euh, Mick Gordon hein, on l'avait dit euh, donc monsieur Doom 2016 euh, Wolfenstein The Old Blood évidemment Killer Instinct 2013 ouais. si je le dis pas tu me frappes euh, au visage <rire> Et euh, voilà Donc il laisse un peu Tomber les grattes Il va y avoir plus d'ambiance Comme ça Là on est vraiment Sur un truc très nine Inch Nails Le morceau qu'on a écouté Mais parfois ça va être Beaucoup plus tordu Beaucoup plus amené Vers l'électro etc Et il s'en sort comme un chef Parce qu'il il, voilà, s'en sort toujours Comme un chef ah ouais, Mais, 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 mais C'est
0: super cool justement De le voir Enfin de voir qu'il est capable ouais. de, de s'en sortir comme un chef sur autre chose que de la grosse guitare et oui, de bah oui, des oui, C'est bien
1: de le voir aussi qu'il rajoute une corde à son arc. Exactement. Euh, D'ailleurs, il reviendra quand même sur l'électro métal un peu La la Selvester dans quelques temps parce qu'il a parlé, il a, il a diffusé sur internet des morceaux euh, pour Cliffy oh. qui veut probablement dire que c'est pour Low Breakers, ouais. le nouveau shooter euh, shooter multi de Ou
0: Fortnite, mais en tout cas l'un des deux. Ouais.
1: Voilà, ou ouais, un des deux, mais en tout cas pour ces deux jeux-là, quoi qu'il arrive, ils auront une qualité. On en est sûr maintenant. <rire> voilà.
0: Autre FPS récent qui s'inspire d'une vieille rie, Sauf que là on va pas aller chercher vers System Shock Mais plutôt vers Quake, Quake 2 Avec Plague sur la BO de Straff
1: Alors on dit Strafe ou Strafe
0: Eh bien écoute, on vient de le vérifier et les <rire> deux se disent, mais euh, donc Strafe c'est la, la, la version la moins euh, usitée. Usité, et donc je vais, en bon hipster, je vais prononcer Strafe juste pour emmerder le monde. Allons-y. Donc Plague, et non pas Plague, hein, sur la BO de Strafe. Euh, un jeu développé par euh, Pixel Titans depuis une paire d'années maintenant, sorti ouais. le 9 mai sur PC, Mac, PS4, encore un jeu récent. Un roguelike FPS rétro, rigolo, mais euh, finalement pas à la hauteur de, des Quakes euh, qu'il essaie de singer. Euh, une OST qui peut tomber parfois dans la Synthwave de bas étage Mais qui a parfois euh, des moments euh, assez dingues Comme ce morceau là mm
2: -hmm.
0: euh, Qui mixe un peu Synthwave, un peu de Nine Inch Nails On trouve même des petits bouts de Portal 2 Parfois des petits blip blocs qui rappellent euh, Le travail euh, sur le jeu de Valve Et donc c'est une BO composée par Tree euh, A.K.A. Amos Roddy Un compositeur et sound designer américain il a composé la BO de Kingdom, je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu en oui. 2015 Ouais, voilà, Et de son extension New Lens euh, Mais aussi quelques jeux un peu moins connus NG, Equinox, donc pas le Equinox qu'on connaît, hein, euh, Et Kimi. Voilà, Des, des, des jeux indés euh, un, un, un poil moins connus euh, Il fait aussi un peu de compo dans la publicité Mais surtout le truc intéressant c'est qu'il a des albums perso Et euh, même si la plupart des albums Sont plus calmes que ce qu'on entend là mm -hmm. euh, Il y a des trucs très très chouettes et ça vaut vraiment le détour
1: C'est intéressant quand même qu'ils aient choisi De partir vers la Synthwave etc mm -hmm. Alors que tout le délire du jeu c'est vraiment le retour en 96, même ouais. le, site du, du, le site officiel du jeu Bien est sûr. un site fait euh, sous front page. Et, <rire> mais ils ont quand même décidé de ne pas faire du, du ambiance Doom ou Rise of the Triad. Mais j'ai l'impression que
0: tout, tout Strafe est un jeu faux rétro. Ouais. Et que c'est des mecs qui, euh, trying too hard à faire du rétro, alors qu'ils étaient peut-être même pas là à l'époque. Et ça se sent un peu, j'ai l'impression.
1: Bon, ça donne une bonne BO, c'est déjà ça. Exactement. Il en aura fallu du temps pour qu'on écoute le thème principal du meilleur jeu de combat jamais créé. <rire> oh putain Ah bah oui, si monsieur, si, parce que l'amour c'est comme ça. Eternal Champions
0: Je sais que c'est ton jeu de l'amour, mais sache que quand même tu me fais plaisir. Un jeu de baston sur Mega Drive, ça, ça me fait plaisir. Il bah, n'y en a pas eu des mosses non plus. Euh,
1: clair. <rire> le thème principal donc <rire> d'Eternal Champions, sorti en 93 aux États-Unis et en 94 chez nous sur Mega Drive par Sega Interactive, euh, comme le jeu qui devait leur permettre, enfin, à Sega, de s'engouffrer dans la brèche ouverte par Street Fighter 2 et par Mortal Kombat. Ouais. Euh, sauf que, euh, parce que voilà, ils veulent absolument blinder le côté histoire et ils pensent magie et ils pensent voyage dans le temps. Et du coup, euh, le forgeron de Salem. Xavier Pendragon rencontre le boxeur taille moitié cyborg, euh, une artiste de cirque qui est cousine du tsar Nicolas III, un homme des cavernes, une shinobi japonaise,
0: un détective qui est trop classe. Voilà, le, le
1: privé des années 20 avec son grappin euh, et voilà et euh, le, fait, le fait que le design parce que le design en fait a été géré par un, un artiste de comics Qui s'appelle Ernie Chan, euh, ça n'a pas sauvé les choses, euh, ça prend pas en fait mais enfin euh, les a gens été...
0: Il y a un côté killer instinct, euh, le côté euh, euh, grand Raoul débile de la série Z, et puis on va voir un peu ce qui, oui, ce qui voilà, fonctionne quoi. Voilà. Mais
1: en fait, soit les gens euh, considèrent que c'est le, 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 le pire, la pire offense à Mortal Kombat, <rire> Soit que c'est le plus bel hommage à Mortal Kombat dans l'espèce de pompage absolu, parce qu'il y a même des, des Fatalities et ouais. du sang et du machin. Euh, mais ils l'ont acheté quand même. Et oui, et <rire> c'est pour ça que, enfin suffisamment en tout cas pour euh, garantir une suite sur Mega CD, parce que c'est pas un portage, c'est une suite. Ah. Euh, et deux spin-offs Chicago Syndicate et Experts X-Perts. Ok. Et voilà, je suis content de savoir que mon argent ça à faire de grandes choses ah bah euh, <rire> car oui je, en vérité je suis vraiment fou de ce jeu d'Eternal de, de <rire> Champions de son côté nanar absolu euh, du jeu de de, et de sa BO euh, à toute une équipe mais a priori piloté par Joe Delia et là c'est le moment euh, je n'ai pas compris ce qui s'est passé sur cette planète ah. puisqu'en fait c'est un mec que Sega comme souvent a appelé parce qu'il avait l'air cool et qu'il était connu euh, euh, en Occident mais connu comme étant le compositeur de, des BO des films de Ferrara pendant longtemps euh, ok d'accord <rire> dans Body Snatchers euh, également compositeur sur Bad Lieutenant sur The King of New York avec Christopher Walken wow. Alors je ne sais absolument pas quand le mec s'est retrouvé Dans cette galère Ah ouais. ouais. Euh, mais voilà Mais du coup Ça m'a donné très envie De jouer à Chicago Syndicate Parce que ça met en, en scène Le fameux privé D'accord euh, ah, ils, sur... ils avaient compris Que
0: c'était leur, leur personnage Le plus puissant
1: donc. Et c'est un, un jeu Game Gear En plus Oh la vache Et on aime les jeux Game Gear
0: <rire> Oui oui peut-être <rire> De ton jeu de l'amour On va passer à une de mes BO de l'amour Pas forcément le jeu Mais vous allez vous très vite comprendre On va écouter Decide in the eye Sur la BO Guitar Range De f 0 X Inside in the Eyes donc sur la BO de f 0 X, mais là, euh, en version guitare à range, on va en reparler tout de suite. Mais juste avant, f 0 X, donc, hein, moins bien que GX, malgré ce qu'en diront certains pistes froids. Développé par Nintendo, et même produit par Shigeru Miyamoto, ça c'est la classe, sorti en 98 sur Nintendo 64. Donc en gros, si l'épisode GX était électro, euh, X, lui, il fait chialer les guitares, euh, il mmh. martyrise les, euh, les doubles pédales... Euh, la BO est complètement folle Les morceaux sont tellement de métal qu'on dirait de la parodie parfois Mais ils arrivent toujours à rester au moment où c'est cool Le morceau est composé par Taro Bando Mais c'était pas le seul sur la BO Puisqu'il y avait aussi Hajime Wakai, Naoto Ishida et Yumiko Kameya Donc des noms qu'on réentend de temps en temps Quand on parle de Nintendo Et donc cet album Guitar Arrange C'est que des versions encore plus métal, encore plus guitare Encore plus <rire> batterie des morceaux du jeu euh, Tout a été réarrangé donc par Taro Bando Qui est encore sound designer chez Nintendo aujourd'hui Et de l'autre côté par Ryuichi Katsumata c'est un mec qui a une carrière qui se barre dans tous les sens. Là, on n'aura pas le temps, mais j'espère un jour qu'on va trouver un de ses morceaux pour parler de lui un peu plus en profondeur parce que c'est un peu nawak et je suis très, très, très pressé qu'on en reparle.
1: Bon, si vous suivez le podcast depuis un bout de temps, peut-être que vous connaissez ma passion pour les jeux spatiaux. <rire> euh, alors, il y en a que je teste pas. Peut-être parfois parce que c'est des clickers et que les idle games, c'est pas trop ma cam. Attention à pas mal parler de ce jeu. Oui, je sais bien, je sais bien parce qu'en plus, il a une pure BO. On va écouter In Orbit sur la BO de Space Plane morceau in orbit sur la BO de Space Plane, donc uh, Idle Game, on en reparlera un petit peu Pipo tu, tu pourras me, me, me contredire, sorti cette année sur iOS et PC, euh, où le joueur orbite donc euh, autour d'une planète avec son petit vaisseau et doit fabriquer des sons, des, des objets pour explorer au sol en rassemblant l'énergie et les matériaux nécessaires, sachant que le gros des matériaux est extrait de pommes de terre, ou ouais. de fécules de pommes de terre, parce que c'est un peu le, le narratif du jeu, c'est ça, c'est oui. son petit pivot humoristique. Euh, c'est un clicker, euh, j'allais dire comme plein d'autres, mais pas vraiment, parce qu'il a des phases de jeu qui sont plus nombreuses, ouais. euh, il a un côté plus, euh, plus scénarisé aussi. C'est ça
0: surtout en fait, c'est ça le truc le plus important de Space Plan, parce que tu disais euh, dans, à l'annonce un clicker. Oui et non, c'est presque un jeu narratif mm -hmm. avec des mécaniques de Ouais. Bon, alors c'est pas une histoire euh, profonde et, et bouleversante, mais du coup, comme tu disais, humoristique et y a un truc très rigolo dans cette espèce de conquête d'une planète à base de pommes de terre, il oui. euh, y a beaucoup de running gag autour de la patate et tout, et ça fonctionne vraiment bien.
1: <rire> et puis aussi sa DA minimaliste qui est hyper, hyper réussie, euh, donc en, en, tout en noir et rouge avec l'interface autour, etc. Et puis cette BO donc composée par Logan Gabriel qui n'est pas du tout français comme le développeur du jeu, ouais. euh, sound designer et musicien américain, euh, mec qu'on n'a pas encore pu citer dans le, dans le podcast, euh, puisqu'à part cinq euh, titres pour un petit jeu indé qui s'appelle Sleep, euh, qui est inconnu au bataillon, ouais. euh, en tout cas de toi et de moi, euh, bah, il, avait, euh, il avait rien fait euh, pour le jeu vidéo. Sinon c'est 1h10 de pure ambiante et de trucs un peu brequés, etc. Pour un cliqueur certes scénarisé mais un cliqueur quand <rire> même c'est quand même très euh, très généreux ouais, surtout que la version que...
0: browser en fait n'avait pas de bo
1: voilà exactement ouais. c'était c'était le proto euh, le proto n'avait pas de bo et ça c'était fait pour la sortie euh, la sortie commerciale et c'est euh, et c'est plutôt très très réussi c'est disponible sur Bandcamp comme ses ces albums perso qui sont un peu du même tonneau et limite euh, je dirais même que voilà, il a fait son nouvel album perso et ouais. il a accepté de le brander euh, de le brander euh, space plane quoi tant mieux hein. mais oui ça fonctionne très très bien et puis voilà si vous êtes fan comme moi de playlists spatiales très utilisable dans Elite Dangerous ou ce genre de choses, c'est un album qui part intégralement dedans et sans discuter parce que tout est mortel.
0: Mon cher Gotoz, mon cher Pipo. je te propose qu'on écoute encore un morceau d'un jeu récent. C'est presque une thématique, hein, cet épisode. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, avec Fight and Flight <rire> sur la BO de Rivals of Fighter. Flight and Fight sur la BO de Rivals of Fighter, sorti en mars dernier, donc, hein, <rire> développé par Dan Fornes, euh, qui était un. Il a développé un jeu flash qui s'appelle Super Smash Land, euh, qui était un Smash Bros euh, qui a eu beaucoup de, de très bonnes critiques à l'époque. Enfin voilà, c'est un gros gros fan de Smash Bros. Et donc là, il a fait un Smash Bros-like très très réussi. Il euh, y a très peu de persos, mais ils sont tous très malins, avec une, une bonne idée de gameplay à chaque fois. Enfin, mm -hmm. c'est une excellente alternative euh, pour ceux qui voudraient un Smash Bros euh, juste sur PC. Et la BO, elle, elle est par Flashy Goodness. Et je suis très, très content.
1: Eh ben, on est deux. Voilà, ça faisait
0: longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Ouais. Euh, je peux toujours pas trouver son vrai nom. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est un vrai fantôme. Euh, mais ça reste un artiste chiptune absolument incroyable. On avait Patrice Bourgeot. Ben là, on est plus du côté pop du spectre. Ouais. Mais ça reste extrêmement bien. Alors, justement, il a bossé sur plein de jeux, plein de jeux flash, dont Super Smash Land. Oui. Et surtout Tower of Heaven. Bien sûr. Voilà, on en a passé une fois, je crois qu'on a repassé une reprise derrière, enfin. C'est un jeu flash fantastique, qui a une excellente BO, et surtout un gameplay très rigolo, qui était qu'il fallait pas, euh... enfin, les règles du jeu changaient toutes les 5 secondes. Ouais. Et il y a un stage Tower of Heaven dans Rivals of Aether. C'est-à-dire que, donc, ah, tu, cool. tu fais ton combat de Smash Bros, et soudain, bah, on n'a plus le droit de sauter. Soudain, on n'a plus le droit de toucher tel type de bloc, sinon on prend des dégâts, C'est <rire> super rigolo. Et euh, sinon Flashy Goodness euh, pour se faire de l'argent Il bosse avec Cumobius qui est un développeur de jeux mobiles. Mm -hmm. Il a bossé sur Beans Quest, Bean Dreams Et Time Surfer qui était un très chouette jeu On passera peut-être un morceau un jour Et euh, lui aussi il a un super camp où il faut aller flâner ouais. Il y a une tonne d'albums, il y a plein de très chouettes trucs à écouter Vraiment Flashy Goodness c'est très très bon
1: donc là, on devrait être plus ou moins à la moitié du podcast et mmh. on a une tradition, pour les gens qui découvriraient le podcast avec cet épisode, bah, va. on a cette tradition qui est de, de, de demander à un compositeur reconnu du milieu de nous proposer un morceau pas de sa discographie à lui, mais de la discographie, de la grande discographie du jeu vidéo. Euh, ce mois-ci, c'est John Everest qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, quelque ouais. part. Euh, donc, c'est le compositeur attitré du, du studio Airbrain Scheme. Donc, il a bossé sur les nouveaux Shadowrun, Shadowrun Hong Kong et Dragonfall. Puis, un peu plus tard, sur Necropolis. Et il sera bientôt générique du jeu Kickstarter Battletech dans l'univers de de MechWarrior toujours ouais. développé par Airbrain Scheme. Euh, et, et tout spécialiste de la grosse électro à tendance futuriste qu'il est, il a choisi Delphinus, Delphis sur le BO de Abzu. cette cascade de harpe sur la fin, j'en suis absolument fou, c'était donc le morceau Delphinus Delphis sur la B.O. de Abzu le sublime Abzu, ouais. euh, sorti l'an dernier je suis par Giant Squid, donc le studio de Nava, le nouveau studio de Matt Matnava le, qui était euh, directeur artistique sur Journey avant de quitter, euh, quitter l'entreprise et plus prosaïquement on va dire que c'est un Journey like, oui. euh, complètement euh, mais sous l'eau, avec beaucoup plus d'animaux euh, même concept du voyageur sans nom, même volonté de faire voyager sans challenge surtout, et puis euh, même manière de communier avec les environnements sans je crois la partie euh, multijoueur enfin voilà si vous avez joué pas, même journée, mais aussi
0: hein. la, le, le même type de narration euh, très en retrait euh, qui voilà euh, se se par des fresques, parler...
1: des choses comme ça voilà. voilà exactement et certains diraient aussi même musique euh, <rire> quelque part puisque c'est en tout cas le même compositeur monsieur Austin Wintery ouais. euh, et qu'on y retrouve effectivement des griffes communes et une, une invitation au voyage un peu commune mais avec quand même des orchestrations très différentes et comme je le disais Beaucoup de harpe, parce que beaucoup d'eau.
0: Ouais, mais je te le disais quand on l'écoutait, c'est marrant, on sent qu'entre Journey et Abzu, il a fait la BO de Assassin's Creed Syndicate. Ouais, effectivement. On retrouve plus de petites cordes pincées, de choses comme ça, qui rappellent les toits de Londres. Enfin, mm. c'est assez rigolo, quoi.
1: Ouais, ouais, y il y, y a un côté un peu somme, peut-être, effectivement, là-dedans. Mais on pourrait parler des heures, et c'est pour décortiquer, voilà, de, le Journey, le, le Abzu, etc. Mais voilà, ça reste quand même une, des, BO, des BO très différentes, et toutes les deux parfaites pour illustrer leur thème. Mm. Et donc, Austin Wintory, on le disait, Journey, on disait On aurait pu dire Flo avant ça, parce qu'il faut oui. pas oublier qu'il avait fait Flo. Euh, Monaco et puis The Banner Saga, Sunset, Assassin's Creed Syndicate et euh, John Everest en fait a beaucoup hésité avec Splinter Cell Chaos Theory dans nos échanges de mails, mm -hmm. ce qui est quand même un bel un beau grand écart. Ah oui. Et d'ailleurs il nous l'explique euh, bah, via la sublimissime voix de Faskil. La BO d'Abzu par Austin Wintory, c'est quelque chose d'unique et de réfléchi, à la fois élégant, surprenant et parfois même oserais-je dire douloureux de beauté. Austin m'inspire chaque jour un peu plus, à mesure que mes contrats me donnent l'occasion de bosser en compagnie d'ensemble live et d'orchestre pour le jeu vidéo. Comme à Tobin sur Chaos Theory, il prend des risques et fait de la musique, un outil qui raconte des histoires, au lieu d'habiller simplement l'image. Tobin, ce sont mes premières inspirations issues de l'époque où j'expérimentais avec de la musique électronique. De son côté, Wintory cristallise ma
0: fascination pour l'orchestre et ce qu'il peut apporter à une narration. Et bien encore merci à John Everest pour ce choix, c'était vachement cool. Ouais. Et je crois que donc du coup tu vas continuer et euh... Bah disons qu'en fait on n'avait <rire>
1: jamais passé de John Everest dans le podcast, donc on avait l'air un peu con. Voilà et Du coup on s'est dit que voilà c'était une bonne occasion, en plus c'était une OST une que moi j'avais euh, sur le pense bête depuis longtemps, de mm -hmm. vous faire écouter un morceau de Necropolis, à savoir le morceau Fresh Hell. Le morceau Fresh Hell sur la BO de Necropolis, sorti en 2016 sur Xbox One, PS4 et PC, donc par Airbnb, Scheme, les développeurs donc, de Shadowrun. Ouais. Euh, un action RPG en vue à la troisième personne, jouable en co-op jusqu'à 4, ouais. euh, avec un labyrinthe, des monstres, des épées, des haches, des boucliers, tout le tout-team habituel, mais traité visuellement façon low poly, ce qui lui mm. donne une patte assez particulière et plutôt
0: très jolie à regarder. Qui avait d'ailleurs, hein, par la presse, c'était un des jeux qui avait eu droit à tous les euh, on dirait un Dark Souls. Oui, voilà, tu Il parti partie de cette, euh, cette euh, lignée un peu masochore, roguelike. Le problème, c'est qu'il est
1: surtout joli, voilà, mm. c'est à peu près tout ce qu'il a, parce que si la base, finalement, de, la base est bonne, le roguelike est trop répétitif, ça manque de variété, et surtout, il ne comprend pas toujours les jeux qui l'honorent, dont Dark Souls, euh, en termes d'équilibrage, en termes de... Le, le combat, encore, ça allait, mais voilà, même au niveau du level design, c'est du procédural ouais. et, euh, et ça n'aide absolument pas euh, de ce côté-là. En revanche, voilà, la BO de John Everest, elle défonce vraiment. Euh, parfois, comme ici, ça va beaucoup rappeler Disaster Peace et du Hyper Light Drifter. Là, c'était très clairement le cas. Euh, parfois, ça va convoquer plutôt Diablo 2 ou Torchlight, enfin euh, Matthew Hellman. Il y a même un peu d'électro à la Shadowrun dedans. C'est euh, très éclectique, mais ça fonctionne très bien. Euh, donc euh, on parlait de Genevrist Je vais développer un petit peu Donc musicien basé à Seattle euh, Qui n'avait jamais signé de gros projet Avant euh, de décrocher la collaboration euh, Sa première avec Airbrain en 2014 Avant ça en fait on le trouve surtout euh, Sur des compos de jeux créés au sein du DigiPen Institute of Technology
0: D'accord euh, ouais Comme
1: euh, Arc, Chained ou Chrono Dysfunglement Qui sont des jeux qu'on a surtout vu passer euh, Sur les tops euh, des jeux gratuits C'est ça euh, des, des différents sites Mais qui sont souvent des, soit des jeux à message Soit des jeux qui essaient d'innover En termes de euh, en terme de technique ou en termes de game design Il y a
0: beaucoup de gameplay expérimental il y a des voilà. trucs de et tout Il y a des trucs très chouettes hein.
1: Mais voilà donc euh, pour revenir à, à Geneverry Si vous connaissez pas le bonhomme il a un super band camp Et une heure, une heure ou deux dessus permettra de se faire une très bonne idée Généralement vous commencez avec les Shadowrun Vous vous dites ok il y a un truc qui se passe d'un point de vue cyberpunk <rire> Et puis vous finissez sur Necropolis Et puis là, là on plane tranquille quoi
0: Et si nous écoutions un morceau d'un jeu sorti il y a à peine quelques semaines, <rire> bah oui tiens, une fois de plus, euh, écoutons donc le thème de Monster Town euh, dans Wonder Boy de Dragonstrap. Monster Town, donc sur la bo de Wonder Boy de Dragonstrap, remake quasi à l'identique du Wonderboy 3 de Dragonstrap de 1989. Quasi euh, Quasi <rire> changer un tout petit peu de, de tout petit poète de trucs, mais sinon, euh, donc euh, remake développé par Lizard Cube Studio, des Français, mm -hmm. sorti il y a peu, hein, du coup sur PS4 et One, et euh, sortira courant juin là euh, sur PC. Euh, et la BO, donc également retapée. Par Michael Gère, un musicien qui n'a absolument rien à voir avec le JV. Mm -hmm. Lui, normalement, il est euh, Zikos multitâche, accordéon, clavier, percu, guitare. Ses amis l'auraient surnommé le Dukebox vivant. Oh, dites donc. Rien que ça. <rire> et donc, voilà, il a pris les compos de Shinichi Sakamoto et il a ça rendu Ça a dû de lui faire bizarre au début quand même, hein, quand ah, on ben t'amène Wonderboy comme ça. Okay. Tu m'étonnes. <rire> et euh, bah, d'ailleurs, il a rendu énormément de copies avant la finale. Ouais. Parce que j'ai eu la chance d'interviewer euh, Omar Cornu qui est donc le fondateur de Lizard Cube qui s'est occupé du remake Et qui a une théorie assez intéressante sur le, le fait de retaper la musique euh, Tu retapes des décors ou du gameplay, ok parce que c'était déjà là, ça existait tel ouais. quel euh, La musique elle est plus abstraite à la base et du coup chaque joueur l'a interprété à sa manière dans sa tête oui T'en as peut-être un qui aujourd'hui va se la jouer avec des violons, un autre avec des, des claviers tu vois mmh. Et donc en fait c'est plus facile d'être en désaccord avec la réinterprétation de la musique que du reste du jeu
1: Ah oui c'est intéressant Et c'est ouais.
0: assez intéressant comme démarche Et c'est vrai que du coup ben, ça rend encore plus cool le travail qui a été fait sur le remake Parce que donc le travail visuel est extraordinaire Voilà faut
1: bien préciser que finalement c'est le même jeu qui tourne derrière ouais. Mais on sait comme si on avait enfilé le même, le, le même jeu dans une nouvelle peau entière oui. Et incroyablement jolie. En fait joli, il
0: a hein, rétro-ingénieré hein, le jeu, voilà. fait des émulateurs etc Enfin on va pas rentrer dans le détail Mais effectivement c'est le moteur d'origine de 89 qui tourne D'ailleurs en un clic tu passes du premier, au... enfin de, ouais, de l'original ouais. au nouveau. Et Visuellement c'est fou. Et la ba... C'est une bande dessinée quoi. Exactement, ouais, c'est incroyable hein, visuellement. Et la BO ben, elle est au diapason, c'est très très beau, c'est très propre. Et, euh, et vraiment ouais, on... c'est un jeu qu'on peut conseiller sans trop de soucis. Si euh, Vous n'avez rien gameplay... contre les Raiders voilà. d'époque parce que ça, le gameplay euh... reste le même. Le ouais. gameplay restant le même, ça reste très old school à jouer.
1: et bien de remake français à MMO chinois il y a manifestement un pas et je vais le franchir avec vous euh, on va s'écouter euh, l'œuvre d'un compositeur de chez Blizzard mais pour un MMO chinois à savoir Revelation Online avec le morceau The Chosen Chosen sur la BO de Revelation Online en chinois Tianyu, le nom du jeu. Voilà, Monsieur. MMO donc développé par NetEase et euh, en open beta gratuite depuis 2015. Euh, il est arrivé un peu plus tard chez nous euh, Avec à peu près tous les éléments qui font que Ni toi ni moi n'y jouerons jamais Déjà okay. parce que c'est un MMO euh, Mais évidemment le caractère design à base de sorcière au gros sein euh, Un esprit entre tradition et modernité Où il y a <rire> euh, des sorcières euh, Qui se tirent dessus avec des flingues Et en même temps des nunchakus et des fusils à Et des canons à yons. On
0: parle pour toi parce que là moi c'est en train de m'intéresser Oui
1: ça t'a rappelé Bayonetta évidemment <rire> <Entre> Euh <autres. rire> Et en fait, quand le jeu est porté sur serveurs européens et américains par My.com qui est spécialiste euh, là-dessus, ouais. euh, l'éditeur décide en fait qu'il faut une BO qui tabasse, et ils se disent, on va appeler un mec qui sait faire du, du gros MMO occidental, à savoir, il voilà, s'appelle Neil Acry, euh, bah l'un oui. des lead compositeurs euh, de chez Blizzard, et donc il écrit la musique et en, et en fait il assemble ensuite une équipe de solistes euh, renommés, dont euh, Tinago, donc Tinago, c'est le oui, soliste euh, fétiche de Hans Zimmer qu'on a entendu au jeu, enfin on a entendu sur Journey, par exemple, sur Black Ops 3, et également euh, Karen Han, qui est une joueuse de Eru que tu as entendu dans Uncharted 2, mais également dans Les Mémoires d'une Geisha. D'accord, oui, il euh, y a quand voilà, même du beau ça, monde. Quoi, ben, ouais. y a du très beau monde. Et pour la compo Au niveau des influences Tu retrouves du tandoon Du Ryuichi Sakamoto Du Kenji Kawaii aussi Bien sûr Et en fait c'est hyper inspiré Mais hyper réussi également Et probablement l'une des BO Orchestrales les plus sous-estimées Dans le genre Je l'ai découvert en... Enfin vraiment pour le podcast Et ouais. là je l'écoute en boucle Elle est vraiment vraiment mortelle
0: Bah si tout est au, est au niveau De ce morceau Oui effectivement oui, c'est impressionnant voilà.
1: quoi. Et puis c'est un, un, une longue BO aussi Elle doit faire ses 20 morceaux De, ah ouais. de 5-6 minutes Donc ouais, ça fonctionne vraiment bien Et donc Ni La Cree, On en parlait Donc WoW Burning Crusade Le Roi Lich, Starcraft 2 Diablo 3 WoW Mist of Mr. Pandaria qui servira un petit peu pour lui de carte de visite pour avoir ce job là. C'est oui, là qu'il se découvre... Voilà, il sait qu'il sait faire les chinoiseries, quoi, quelque part. <rire> Exactement. Euh, et de son côté, Tinago a sorti un album de reprise de jeux vidéo l'an dernier et surtout... N'écoutez pas cette merde. Voilà. Euh, parce que ça a été dirigé, enfin, elle, elle joue merveilleusement bien, comme toujours, hein, mais ça a été dirigé et arrangé par quelqu'un de très mal avisé. Euh, à la place, franchement, euh, la, la BO de Revelation Online est disponible entièrement sur SoundCloud, sur le SoundCloud et Nihilakri. Donc allez-y, écoutez-vous ça et vous allez beaucoup mieux voyager qu'avec l'album de Tinago.
0: <rire> et Nihilakri aussi, il euh, faut pas oublier qu'à côté de toutes les MMOs qu'il a pu faire, euh, il est aussi responsable de la BO de Overwatch, ouais. où il a fait un excellent boulot. Et euh, oui, c'est un des mecs qui commence à sévèrement peser dans le, dans le game, comme disent les jeunes. Après avoir passé quelques morceaux déjà de jeux tirés de ce film très connu que j'aime tant, nous allons écouter Pump Station sur la BO de Jurassic Park, mais sur Mega Drive. Pum Station, donc sur la, la bo du Jurassic Park Mega Drive puisqu'il y a eu différentes versions selon les consoles sur euh, bah sur console Nintendo un hein, SNES Game Boy c'était développé par Ocean c'était un top down shooter un peu nu nul euh, ici donc la version Mega Drive est développée par Blue Sky Software est sortie en 93 plateforme action plus classique meilleure aussi en hein, manière générale oh ouais, carrément mais <rire> plus classique même si on alterne quand même les phases de jeu entre Alan Grant et un raptor
1: mais justement Mais c'est ça qui est trop bien Mais
0: c'est pas si classique ça euh, Pas incroyable Mais à l'époque Ça faisait quand même grave le taf En termes ouais. de gameplay La BOL est composée par Sam Powell Et il y en a un paquet Des Sam Powell hein. J'ai un petit peu galéré euh, Mais le nôtre en tout cas A bossé chez les Land Corporation Blue Sky Software Et Sony Online Avant de monter sa boîte Dont le site est malheureusement 404 alors hein, l'heure où je vous parle Peut-être qu'il reviendra Un jour d'entre les morts Mais Sam Powell Lui a composé pour un paquet de jeux Une tonne de jeux de sport dans Au début des années 90 Mais aussi Mortal Kombat SNES mm -hmm. Wing Commander SNES Shadowrun Mega Drive. Robocop versus the Terminator et SNES et Vectorman 2 sur Mega Drive où il faudra qu'on aille jeter une oreille parce que les Vectorman ça doit être assez pété en termes de BO. <rire> Mon cher pipo pour les besoins de la sacro intactue, je te laisse la main. C'est fort gentil de ta part. Mm -hmm. hein. Et donc on va s'écouter euh, Gigantic Saga, qui est un morceau qui apparaît dans un jeu auquel je joue beaucoup trop en ce moment et qui s'appelle Voez. Gigantic Saga sur la BO de Voice ou Voice diront certains Un jeu de rythme super réussi Sorti en mi-2016 en free-to-play sur iOS et Android mmh. Mars dernier, full price sur Switch, on en reparlera à la fin Développé par les Taïwanais de Ryark Qui sont connus par les fans de Rhythm Game Comme étant euh, bah, les seuls pourvoyeurs de bons Rhythm Game sur mobile Il y a eu Citus et Dimo qui étaient très très chouettes Voice c'est un peu l'accomplissement de ce qu'ils peuvent faire dans le genre et donc il y a cette super track que moi j'aime énormément, Gigantic Saga, composé par Paul Bazooka, on ne rigole pas euh, Non. Voilà. Mm -hmm. De son vrai nom Il Yoon, euh, DJ et compositeur coréen, euh, crée son collectif de rap en 2000, produit son premier album électro en 2001, euh, <rire> bosse un peu partout, publicité avec des artistes, etc. avant de rencontrer le développeur Pentavision et de commencer à bosser sur la série des DJ Max. Ok. Donc euh, excellente série de rhythm game coréens sur euh, PSP. Puis euh, il va rencontrer Andamiro où il va bosser euh, sur Pumpy Up qui est aussi un, un jeu coréen, c'est un DDR euh, diagonal, qui est super cool. Euh, puis Nuri Joy pour Super Beat Zonic et enfin Rayark pour Voez. Euh, si je fais tout ce listing, c'est parce que en gros il a bossé sur tous les jeux coréens qui forment la vague de la renaissance des rhythm games asiatiques. Ouais. Depuis que Konami a un peu lâché l'affaire. Et donc là, en l'occurrence sur ce morceau avec ses gros drops de porc et sa musique glitchée et tout, il s'amuse énormément. Il a aussi bossé sur un mobile game de Tencent euh, voilà, ouais. Nous on n'y jouera pas mais il s'est sûrement fait plus d'argent avec ça qu'avec tout le reste <rire> Et pour revenir à Voez, la version Switch ça reste le meilleur deal Parce qu'en fait tous les morceaux sont débloqués du ouais. coup, Et ce qui coûterait euh, peut-être 40 40€ dans le jeu mobile en coûte finalement 20 ici euh, Mais le free to play mobile fait en revanche office d'une ex excellente euh, démo oui. Ça vous permettra déjà de voir si vous avez les tripes pour encaisser la BO Qui est <rire> comme dans beaucoup de ces jeux asiatiques euh, c'est
1: tire... pour Pipo quoi
0: Voilà, elle tire dans tous les sens et pas toujours dans le meilleur <rire>
1: On retourne dans le corps de l'émission et je suis très heureux d'avoir pu <rire> faire cette petite dégueulasserie qui consiste à vous passer un morceau que vous avez déjà entendu. Ça c'est moche. hein Mais pas avec le même nom de jeu, parfois ça arrive. Et en plus il va falloir que je me sorte un peu les doigts au niveau du nom du jeu, Rosenkreuz Stilette. de Loust sur la BO de Reusenkreuz Stilette deux donc, fois, je euh, félicite voilà. encore. Je <rire> vous remercie, monsieur. <rire> euh, abréviation officielle RKS pour tout le reste du speech, évidemment. <rire> euh, Dojin japonais, donc sorti en 2007 au Japon durant le comiquette évidemment. Euh, jeu d'action. <rire> oui, jeu d'action plateforme typé Megaman où le joueur incarne Spirita Rosenberg, euh, une instructrice de l'armée qui rentre d'une retraite où elle a elle a bossé ses nouvelles techniques pour découvrir que euh, tous ses à, ses amis sont devenus les méchants très très méchants.
0: Un background deep. <rire> oui,
1: très très deep. <rire> Et euh, de là, elle, devoir, elle va devoir sauter partout dans des niveaux bardés de de pique, balancer pas mal de boulettes et mourir pas mal vu que question difficulté, c'est un peu l'anti-journey euh, pour ouais. le coup. Euh, <rire> si vous êtes curieux du jeu, euh, il est disponible sur Steam depuis quelques mois maintenant, euh, au, au prix tout à fait compétitif de 10 euros. Voilà. <rire> euh, ben voilà c'est un bon, un, un, une bonne manière de, de voir où en était le Dojin dans les années 2000 et la manière dont il, dont il se faisait plaisir avec Bien les sûr. assets. Et on va en parler des assets justement, <rire> puisque euh, si le morceau qu'on s'est écouté vous rappelle un truc, c'est qu'on s'est déjà écouté. Euh, sous le nom Crazy Power Disc Perfect, thème de Solomon Ouais. Et en fait, c'est pour une bonne raison, c'est parce que les deux développeurs sont allés taper dans la même banque de musique gratuite. Euh, D'accord. De, de, voilà toute la musique d'Ojin. Donc ils s'échangent les morceaux, il y a des compiles qui tournent, etc. Et en l'occurrence, c'est une compile donc, signée AM3, je ne sais absolument pas qui c'est. D'accord. Et c'est le 26 e morceau. Voilà. Qu'est-ce okay. qu'on pourra on dire Je ne même pas
0: lui. si c'est un collectif ou juste une personne. Non, non, j'ai
1: vraiment cherché. C'est un peu mon flashy goodness. Voilà. Pas. Ça. Et euh, voilà, si on trouve dans RKS du Sky God Corridor, du Silver Chaos, du Unlimited Est et du Extra Ocean. Donc, les noms des artistes d'Ojin. De ah oui d'accord. Euh, J'ai tout écouté et franchement à part les noms des artistes, le reste est super chouette. Donc euh, c'est un truc qui, qui se découvre sur YouTube et vous pourriez être très très surpris de ce que vous entendriez euh, dans *Royzen Crot Stillet
0: Toujours au Japon mais plus du tout dans de l'indépendant, hein. on va s'écouter du euh, King of Fighter 14 avec Independence from an aggregate. Dependence from an Aggregate, sur la B.O. de King of Fighter 14 Développé par SNK Playmore et sorti en août 2016 Excellent jeu de baston euh, L'école japonaise, hein, euh, l'école de l'exécution C'est un jeu très énervé, très très difficile Mais voilà, il est super réussi, très punchy Réhaussé bon, visuellement par des mises à jour C'est juste pas Eternal
1: Champions, mais c'est un bon jeu quoi. Voilà, exactement, mm -hmm. on va
0: dire ça pour te faire plaisir Réhaussé visuellement par des mises à jour Il euh, y a peu de temps là il est Vraiment c'est jour et la nuit pour le coup Il euh, y a des nouveaux personnages en DLC dont Whip, mon amour et donc ça, Independence from an Aggregate, c'est le thème du boss de fin, dans un stade dévasté, le, le niveau est super classe. Et la BO aussi, hein, qui pompe allègrement Akira. ouais Mais alors tranquille, hein, dans la détente la plus totale, mais, mais ça fonctionne. On en avait déjà passé sinon, hein, du COV-14 dans l'épisode 37, et on a enfin, depuis, le détail de l'OST. Donc je vais pouvoir vous dire que, euh, que c'est composé par Hideki Asanaka, qui se fait aussi appeler sha parce que bon, voilà. Oui, oui, ouais. Mais voilà, c'est plus la smK Sound Team, cette fois au moins on a le nom. <rire> Et donc, euh, ce cher monsieur Asanaka, il commence par bosser sur les bruitages de COF95, puis il va devenir compos sur COF96 jusqu'au 14, où il est sound director, donc il a vraiment suivi la série. Il a aussi fait d'autres jeux, dont euh, Reel Special, Buriki One, Cool Cool Toon ou Half Minute Hero 2. C'est une de ses seules sorties euh, hors SNK. Ouais, je l'ai dit, ouais. Bah ouais, mais donc voilà, le mec est toujours euh, « relevant », entre guillemets, et euh, pourtant ça fait une paye qu'il est là.
1: Alors, jeu récent Check, jeu français, check, oui mais <rire> jeu gratuit, avec le morceau Observer l'Obscur sur la BO de Miss Maze. observer l'obscur sur la BO de Ms. Maze donc euh, un escape game sorti par Benjamin Vedren sur smartphone et PC cette année euh, gratuitement du coup euh, où il s'agit en fait de faire sortir un curseur de labyrinthe généré procéduralement et au pas de course parce que tu joues contre une IA qui elle aussi cherche son chemin euh, parfois elle trace parfois elle va faire des erreurs faire demi-tour ce qui te permet de dire tiens là je vais voilà je vais le rattraper ça ah, c'est ouais. très très bien euh, mais du coup c'est l'exécution très rapide euh, en, en tactile ou, ou à la souris euh, avec une DA mortelle des couleurs partout des euh, des patterns géométrique pour les gens qui comme moi adorent ça c'est un, <rire> un vrai bonheur euh, 140 niveaux et tout ça gratuitement et euh, c'est grâce à ce jeu donc du coup que j'ai découvert euh, la musique d'un certain Théo Arfouche, euh, un gestion diplômé de l'ISTS qui a bossé sur du court-métrage de l'installation artistique du logiciel aussi d'accord et maintenant dans le JV grâce à Miss Maze. Euh, à côté de ça il compose aussi beaucoup pour lui et son soundcloud regorge d'expérimentation électronique ou acoustique c'est d'ailleurs très chouette à découvrir euh, gaffe à bien aller sur Théo Arfouche musique et pas sur Théo Arfouche pro c'est le même mec que sur le second ça va être des albums d'échauffement vocal, euh, des pistes de 30 minutes d'une même note de synthé tenue ou des gammes étirées au tempura. Ah oui. Euh, mais moi c'est complètement mon truc mais ce sera peut-être pas le vôtre hein, <rire> du coup euh, voilà, on va quand même mettre les deux liens dans la, dans la playlist parce que les deux sont chouettes à découvrir mais
0: j'allais te demander justement même ce qu'il fait euh, en, en, en pas chelou euh, c'est pas trop expérimental ça reste audible
1: ah non non c des, c quand je dis expérimentation c'est des, voilà, de des recherches, c'est des work in progress de morceaux euh, euh, qui sont soit un peu dans le style de Miss May, soit euh, plus, euh, plus classique. Euh, un peu de folk Un peu de ceci Un peu de cela euh, Voilà Cool
0: Nous arrivons à la fin Du corps de l'émission Juste avant la reprise C'est le dernier morceau Et nous n'avions pas encore Atteint le point Nez dans le caca Vous savez que parfois Il faut qu'on se mette Le nez dans le caca Parce qu'on oublie Des morceaux cultissimes oui. euh, Des Star Fox Des choses comme ça Voilà Qu'on ne passe pas Et eh bien Il faudrait maintenant Réparer l'erreur En écoutant le Jungle Thème De Contra sur NES le Jungle Theme donc ou le premier niveau hein, de contrat sur NES euh, Grisor dans les salles d'arcade européennes <rire> je, jeu d'action cultissime développé par Konami hein, euh, Petit Ange Parti bien trop tôt ou euh, encore là trop tard je ne sais pas vraiment <rire>
1: c'est un peu des deux ouais.
0: ouais. sorti en 87 plus tard sur toutes les plateformes du monde euh, Run and Gun ultra difficile qui ont eu une tonne d'épisodes dont la série des Probotectors aussi uh -huh. en Europe euh, là donc là c'est la version NES qui est sortie en 88 90 chez nous et BO donc par Hidenori Maezawa et euh, Kyuhiro Sada deux membres du Konami Kukaya Club, le seul KKKK sympa, faut, il ne faut, il faut quand même pas l'oublier Le premier bossait surtout sur le portage des musiques de bandes d'arcade jusqu'à la NES Et en fait il a fait partie de la team qui a conçu le VRC6, la fameuse puce magique oui. de Konami Qui double la qualité sonore en théorie et qui aura fini que dans une poignée de jeux mm -hmm. Dont la Grange Point hein, dont on avait déjà passé un morceau Il a également composé quelques titres euh, dont euh, les Goonies 2, les Tortues Ninja, Salamander, donc pas rien quand même oui. Kyohiro Sada, de son côté, lui, il a balancé entre Konami et Natsume. Je ne vais pas vous faire la liste de Natsume parce que c'est que des jeux que vous connaissez sûrement pas. Mm -hmm. Mais chez Konami, en revanche, il a bossé sur Top Gun, The Adventures of Billy ou Blades of Steel. Donc c'est encore un autre de méga sûr.
1: <rire> Avant de se dire au revoir, on va s'écouter une reprise comme on le fait à chaque fois. Si vous débarquez dans le podcast, sachez que c'est une, une autre de nos... Euh... Nos petites marottes. Euh, on passe souvent du Castlevania en reprise parce que c'est un truc très repris sur Internet, etc. Oui, mais c'est vachement bien aussi. Voilà, on a rarement l'occasion d'écouter du Castlevania en neo-big band swing metal, mais <rire> ça va être le cas en écoutant Swinglevania par les Tiberian Suns. Twinglevania par les Tiberian Sons. Comme c'était cool! C'était super cool, j'adore <rire> ce morceau. Donc, arrangement de plusieurs thèmes qui ont été shippés à Castlevania 1 et 3. Ainsi que du thème tout le monde veut devenir un cat des Aristochats Parce que oui il est dedans <rire> euh, Donc c'était par le groupe The Tiberian Sons sur leur album Collateral Jam Age euh, Ils se sont rencontrés au festival MacFest Donc le Music and Gaming Festival Et sont devenus les stars du truc l'année suivante avec cet album Rien que ça euh, Le concept est assez simple Tu dilues le métal dans à peu près tout euh, Du thème de chair de poule en, nouveau, en ouverture de l'album Qui est fou hein ouais, Il est très très bien <rire> Jusqu'à donc Actraiser Il euh, y a un bout de, de, du film Top Gun Il euh, y a du Thunder Force 4 euh, bon il y a aussi une grosse euh, Elle marche de Red Alert Comme ça c'est fait Mais Et je euh, veux dire Ouais c'est
0: vrai que c'est super éclectique Par rapport aux tous ceux Qui font Mario Megaman machin Oui voilà Ils vont vraiment Ils font un effort D'aller chercher d'autres jeux quoi
1: Ouais carrément Et donc sur ce morceau Qui swing vachement plus Que les autres Parce que c'est le seul Qui a une, une dominante Un peu swing Très swing même <rire> euh, Ils accueillent un cinquième larron Et pas le moins connu euh, Dans la communauté Puisque c'est Ken Crouch Appelé Hat. On avait parlé de Hatz eh oui. euh, il y a quelques temps maintenant. C'est un membre éminent du site de combat de reprise Dwelling of Dules. Euh, c'est le mec qu'on appelle quand il te faut un saxo, un corps, une trompette. Enfin, dès que c'est des instruments avant et des cuivres, il est là.
0: D'ailleurs, euh, très vite, hein, mais on avait passé la reprise, on va vous, juste vous redonner le nom, il faut l'écouter. Ouais. Une reprise de Street Fighter du thème de Vega qui s'appelle Vega in Disguise. Ouais, et exactement. il faut absolument l'écouter.
1: Voilà et donc l'album est disponible donc, sur Bandcamp pour 5 balles Et rien que pour ce morceau qui à mon avis mérite 20 balles <rire> euh, c est, c est, Voilà c'est du vol quoi Mais c'est très très bien et c'est du très beau vol
0: Et nous arrivons maintenant au terme de ce 44 e épisode des démons du midi Déjà. On espère que ça vous a plu. Il était, euh, il était très. Beaucoup de jeux récents, hein, en oui, tout cas oui. Beaucoup d'angoisse. C'est ça. Ah, il, il fallait un petit peu qu'on qu qu lâche les vannes. Euh, mais donc, euh, bah, c'est l'heure des merci.
1: Bah oui, on va merci. remercier euh, bah, tous les gens qui rendent ce podcast possible, en commençant par Faskil qui est dans la pièce avec nous et qui le rend audible. qu'il est-ce qu'on peut t'entendre Non Bon, bah, très bien, ouais, c'est dit.
0: Peut-être une prochaine fois dans ce cas-là. <rire> merci en aussi fait. à Inks et euh, Léo de, de Radio Kawa. Hein. Inks, patron en chef, et euh, Léo qui euh, publie des épisodes quand nous on pionce encore le mercredi matin
1: <rire> Et puis vas bah, merci à vous de continuer à suivre ce podcast, de continuer à le faire découvrir autour de vous, Ouais. nous envoyer vos commentaires, vos suggestions qu'on met dans une petite boîte et qu'on ne dira pas vous avoir shippé le jour où on les passera. Exactement euh, On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une thématique comme d'habitude, ouais. encore une fois on alterne euh, On a déjà des idées de thématiques, peut-être que ça pourrait être le premier volume 2 d'une thématique que vous avez déjà entendu dans le podcast ouais, un
0: retour, ouais. pourquoi pas Et D'ici euh, là.
1: Bah, voilà, là, on vous fait de gros bisous on vous souhaite du bon jeu vidéo, de la bonne musique de jeu il n'y a que ça en ce moment, hein. vous savez de quoi faire normalement. <rire> est plutôt bien mis de ce côté-là, effectivement. Bisous bisous. A plus. Ciao.
0: Salut salut, c'est Pipo. Je vais parler normalement un peu comme ça en regardant Goto's. Je vais prendre mes feuilles, je vais avoir mes feuilles comme ça devant. Je vais un petit peu aussi m'enflammer à l'occasion. Hein. Je vais parler un peu plus ah et... ah 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 <rire> c'est super. Voilà. Ça a été pas un pas peu long, je suis désolé. désolé. En même temps c'était intéressant. Euh ok. Ah ouais... ouais, ouais. <coughs> pas tous les jours, hein Ça...
2: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
0: Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné Vous confondez toujours Batman et Robin
2: c'est chaud là quand même, c'est chaud.
0: Dans Comics et Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les Maisons Indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose. pour. Comics et Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa. Il faut mais quoi, regarder bruit. du porno, mais il faut le regarder intelligemment Ce genre de phrases très
1: intelligentes, vous ne pourrez les entendre que dans Allo Central, Le podcast de Radio Kawa qui parle de tout, euh, sauf de porno en fait Ciné, séries, littérature, BD, musique et sorties, les chroniqueurs vous présentent tous leurs coups de cœur Et font le tour de l'actu avec bonne humeur, avec en plus le rire de Clémence <rire> Allô central avec Alex le et Luxbox, c'est 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 génial et c'est sur Radio Kawa.